0: Bienvenidos a este mensaje de la Palabra de Dios. El pasaje bíblico de hoy es el que encontramos en Mateo capítulo 20 versículos del 1 al 16. Los trabajadores temporales existen desde hace muchos años. Hay zonas en donde se requiere personal para tiempo de cosecha, por ejemplo, de frutas, verduras, café y otros productos. En muchos cultivos, la tecnología reemplazó la mano de obra humana, reemplazándola por maquinaria. Sin embargo, hay muchos cultivos que aún al día de hoy requieren mano de obra humana. La parábola de hoy, la que encontramos en Mateo 20, versículos 1 al 16, trata sobre un agricultor y la contratación de trabajadores temporales para el trabajo en su viñedo. La parábola de hoy que encontramos en Mateo 20, 1 al 16, trata sobre un agricultor y la contratación de trabajadores temporales para servir en su viñedo. Él salió a buscar personal en diferentes momentos del día y pagó a cada uno conforme lo acordado. Y eso es causó cierta indignación. Es bueno recordar que las parábolas son una historia ficticia contada para transmitir una enseñanza. Jesús hacía uso frecuente de parábolas para enseñar a sus discípulos y al pueblo. Además la viña era un ejemplo muy usado por Jesús porque en aquella zona había muchos viñedos. Y ya desde tiempos del Antiguo Testamento, el propio pueblo de Dios era comparado con una viña. Una de las comparaciones más importantes del Antiguo Testamento es la que encontramos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 5, en donde Dios dice haber elegido las mejores cepas y plantado su viña allí en la tierra prometida. Pero en vez de cosechar uvas buenas, cosechaba uvas agrias, uvas silvestres. Esta parábola hace referencia a la desobediencia del pueblo, que en vez de mantenerse fiel al Señor y sus mandamientos y su palabra, se desvió y fue desobediente. Con el pasar de los años, la viña pasó a ser comparada con la iglesia, el nuevo pueblo de Dios. En la parábola que contó el Señor, el propio dueño salió a contratar empleados, cosa que no era usual, ya que eso lo solía hacer el capataz, Este detalle indica el interés y el amor que tenía el amo por su viña. Leemos lo siguiente en Mateo 20, versículos 1 al 7. El reino de los cielos es semejante al dueño de una finca que salió por la mañana a contratar trabajadores para su viña y convino con ellos que les pagaría el salario de un día y los envió a su viña. Como a las nueve de la mañana salió y vio en la plaza otros que estaban desocupados y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Cerca del mediodía volvió a salir, y lo mismo a las tres de la tarde. Y cuando salió cerca de las cinco de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué se han pasado aquí todo el día sin hacer nada? Les respondieron, es que nadie nos ha contratado. Y él les dijo, vayan también ustedes a la viña. Esta parábola cuenta que el hombre salió a buscar personal a la madrugada, a las 9 de la mañana, al mediodía, a las 3 de la tarde y volvió a salir a las 5 de la tarde. Con todos había llegado a un acuerdo de pagar un denario por día, que era lo correspondiente a un día de trabajo. Por eso todos aceptaron trabajar sin ninguna queja. Y había mucho por hacer, hacía falta gente. Y a estos últimos que encuentran en la calle les preguntó ¿Por qué han estado aquí desocupados todo el día? Y ellos respondieron Es que nadie nos contrató Y él les contestó Vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo ¿Cuánta felicidad sintieron aquellos que han conseguido trabajo En una hora totalmente inesperada? Por otro lado ¿Qué empleador sale a buscar gente a las 5 de la tarde? Claro está que a este dueño no solo le interesaba su viñedo, sino también que su corazón era generoso. Al atardecer, el dueño ordenó al capataz a hacer cuentas. Leemos lo siguiente en Mateo 28. Cuando llegó la noche, el dueño de la viña dijo a su mayordomo, llama a los trabajadores y págales su jornal, comienza por los últimos y termina por los primeros. El arreglo de cuentas comenzó por aquellos que habían llegado a las 5 de la tarde, a quienes se le pagó lo correspondiente a un día. Esto generó expectativa por aquellos que fueron contratados a la mañana y a la madrugada. Pensaron que iban a cobrar más. Si nosotros estaríamos entre estos trabajadores, hubiéramos esperado lo mismo. Pero ellos, sin embargo, recibieron lo acordado, recibieron un denario. Y eso causó disgusto y quejas. Leemos lo siguiente en Mateo 20.12. «Usted los ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día». La respuesta del propietario fue contundente. «Amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esta paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero». ¿O te da envidia que yo sea generoso? Mateo 20, 13 al 15 El amo es fiel y cumple lo que promete, mantiene su palabra. Todos llegan por el llamado del amo generoso que los salió a buscar. Esta parábola tiene algo curioso. Se encuentra en medio de dos afirmaciones idénticas. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Esta afirmación la encontramos en Mateo 19, 30 y... Mateo 20.16 Y esta sección del libro de Mateo, al final del capítulo 20, concluye con el pedido que hace la madre de dos discípulos de Jesús, Santiago y Juan. Ella quería que sus hijos se sienten uno a la derecha del Señor y otro a la izquierda, en el reino de los cielos. Quería que sus hijos ocupan lugares importantes dentro del reino. Jesús ataca estas intenciones arrogantes diciendo... Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbitos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo capítulo 20, versículos del 25 Al 28. ¿Cómo consideras tu servicio dentro del reino de Dios? ¿Bueno, malo, regular? ¿O acaso eres de los que dice, soy oyente nada más? Déjame decirte que no existen los oyentes en la verdadera iglesia. Un cristiano no puede no servir. El cristiano sirve haciendo buenas acciones, sometiéndose a la palabra de Dios viviendo conforme a la palabra. Es bueno tener en cuenta este gran detalle, que no solamente servimos dentro de la iglesia, sino fuera de ella. Siendo buenos empleados, sirviendo a nuestro prójimo con nuestro trabajo, somos siervos fieles. Siendo buenos padres, buenos hijos, buenos esposos, servimos a Dios. También servimos en la iglesia. Y Dios quiere que podamos servir en áreas específicas dentro de nuestra congregación pero la pregunta es ya sea dentro o fuera de la iglesia con qué ánimo servimos servir a dios de mala manera es contraproducente a veces nos frustra no ver los frutos de nuestro servicio pero no debemos perder de vista la realidad de que el reino no es nuestro sino el reino de dios el centro del reino y lo más importante no somos nosotros sino Dios que nos llamó desde la oscuridad del pecado a una vida a su servicio. Cuanto más nos miramos a nosotros y nuestro servicio y las cosas que hicimos o hacemos terminaremos sirviéndonos a nosotros mismos y eso produce desgano y fatiga y realmente no es el verdadero servicio dentro del reino a cada uno nos llamó el mismo amo, el mismo Señor, y a muchos de nosotros nos llamó a edad temprana, en el día de nuestro bautismo. Y la respuesta a ese llamado a veces se demora, y comenzamos a servir tarde. Y muchos, ya sea por ignorancia o rebeldía, hacen oídos sordos a este llamado al servicio, y prefieren seguir sus propios trabajos lejos del reino. Muchos sirven a Dios esperando algo a cambio, ya sea prosperidad, éxito o un estatus especial. Muchos asisten incluso a los cultos divinos o a los servicios como si fuera un sacrificio o un gran servicio que sirven a Dios. Siendo que en realidad en el culto Dios es quien viene y nos sirve con su palabra, con su perdón, con su misericordia para que luego nosotros podamos servir con alegría. ¿Qué paga merecemos nosotros? Si Dios nos pagaría por nuestro servicio, por nuestras acciones, nuestro saldo sería negativo en vez de positivo. Estamos en deuda con Dios por nuestra maldad y pecado. Dios no solamente nos ve cuando estamos en la iglesia o cuando hacemos buena letra o nos portamos bien, también nos ve cuando comenzamos a hablar mal de los demás. Incluso conoce los pensamientos e intenciones de nuestro corazón, los cuales muchas veces deben avergonzarnos. Por nuestros pecados y nuestra maldad no merecemos más que condenación. Estamos en deuda con Dios. Por eso mismo, y para que lo recordemos siempre, Jesús nos enseña a orar diciendo, «Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores». Desde el día en el que el Señor nos llamó por su evangelio y nos dio la fe, acordó darnos lo justo, la salvación. Nos halló sin destino, sin hogar, sin pertenencia y nos halló en la calle bajo el poder del enemigo el diablo y por gracia y misericordia nos puso en su reino y nos llamó a su servicio para que seamos suyos. Salvó nuestra alma. No le interesa solamente su reino, sino que le interesan también aquellos que están fuera de él, como esos hombres que estaban a las 5 de la tarde sin trabajo. Esta imagen del dueño de la viña buscando a trabajadores es la imagen de Dios buscando a los perdidos para incluirlos dentro de su reino. Y la parábola concluye de la siguiente manera. Amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo, respondió el dueño de la finca. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esta paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo yo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso? Esta parábola contrapone el egoísmo y la generosidad. El egoísmo del ser humano, de querer más de lo que le corresponde y la generosidad de Dios de dar inmerecidamente su gracia. ¿Qué sería de nuestra vida si no fuera por la generosidad de Dios? Pongámonos a pensar y miremos cuán generoso ha sido Dios con todos nosotros, cuántas bendiciones nos ha dado sin que lo merezcamos. ¿Cómo respondemos a tanta generosidad? Siendo generosos. Una de las tantas muestras de generosidad es la ofrenda. Nuestras ofrendas no son más que una muestra de nuestra gratitud a Dios por todo lo que Él nos da. Si todos los miembros de la iglesia fueran realmente generosos, la iglesia no sabría qué hacer con tantos fondos. Y lo interesante es que no es sólo esta parábola que habla de la generosidad de los hijos de Dios. Muchos textos hablan de esto. Segunda Corintios 9.7 dice, Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios dama al que da con alegría. Dios nos guíe y nos acompañe a que nuestro servicio en el reino sea un servicio de agradecimiento y generosidad. Así también Dios nos llama a servirlo a Él con mucha alegría, a través del apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 7. Regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocíjense. Que la gentileza de ustedes sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Que el buen Dios te siga usando como su instrumento y que puedas permanecer a su servicio siempre.